0: こんにちはこんにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです本日はアートディレクションチームのアートディレクターである遠藤さんをゲストにお迎えしていろいろなお話をお伺いします遠藤さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします早速ですがまずは自己紹介も兼ねてアートディレクションチームで普段やられていることなどを教えてもらってもよいでしょうか
1: はい私たちのチームはお客様向けにウェブサイトのデザインをご提案するというのが主な活動ですね例えばコポレートサイトをリニューアルしたいとかシーサービス用のサイトを立ち上げたいとかそういったタイミングでお声掛けいただいてでそれに合うデザインをご提案するという流れです
0: はいありがとうございます私は提案に関わったことがないのですが競合調査とか、お客様へのヒアリングからスタートする感じですか？あ、そうですね
1: 。最初はデザインを作るための材料をたくさん集めたいので、まずはいろいろ調べ物をするっていうところから始めますね。で、その後、お客様にヒアリングのお時間をいただいて整理して、それでまた調べ物してって、こう行ったり来たりしながらまとめていく感じですかね
0: 。うん、うん、なるほど。ちなみに提案の仕方は時代によって変わったりするものんんは
1: いコロナの影響で最近はほとんどプレゼンもオンラインですね。やっぱり対面とは全然違ってだからちゃんと伝わるようにプレゼン方法を考え直したりっていうのはありますね
0: 。うん、そうですよね。その対面とは違うところとかその工夫されているところって何か具体的に話せるものあったりしますかね
1: そうですね対面であればお客様を見てこう状況に応じて話す内容とか調整したりっていうことがしやすいんですけど。あのオンラインだと、もしお客様がプレゼン聞きながら、ちょっとこう、んって思っても、こちらが気づけずに、どんどん話して進めてしまって、もやもやしたままってこともありえるんじゃないかなっていうのはあるので、うんうんうん、だから話が一方通行にならないように、話すスピードとか、あのマットの取り方なんかは対面とは変わりますね
0: なるほど、いろいろ難しそう,です、ね、
1: <笑>そ,うそうなんですよ。はいあとはもちろんデザイントレンドも変わってくるのでそこはキャッチアップしつつ取り入れてっていう感
0: じですじゃあ下調べやこうヒアリングをしながらこう土台を固めつつ最近のトレンドも取り入れてるってわけですねはいちなみにその遠藤さんが最近こうこういうデザインよく見るなっていう表現はあったりします
1: かあーなんかこうすごい丸みのあるデザインはよ
0: く見かけますね丸みですかはいなるほど私はあんまり感じたことがないポイントですねこれまでのいわゆるカードとかボタンに使用してきた角丸などの丸みとはまた違った感じですか
1: あそうですねもっとしっかり丸いっていうか今までのカードとかボタンの丸みってこう自然な丸みというか例えばタップできそうだなみたいなこう機能的なところから使ってる感じがするんですよね。とはいえ、もちろん最近の丸いのは機能的じゃないっていうことではなくて個人的には最近のにはもうちょっと感覚的な面があるような気がしてますね
0: 。ああパーツ単位で丸いというよりはこうページ全体の輪郭が丸いというか、まあ、どちらかといえば柔らかいい印象を持たせるものっていう感じですかね。うん、なんかそういうデザインが増えてきている理由ってこう思い当たるものありますか
1: うーんこれっていうのがあるわけじゃないんですけどこうフラットデザインからの揺り戻しの流れなんですかね、うん、あのフラットデザインが出てきたぐらいの時って Windows のタイルとかきっちり四角でパキッとしてて装着もこう限りなくそぎ落としてっていう方向に行ってましたよね。ああ確かにそうですね、はい、でそこから先は徐々に揺り戻しが来たというか。どのサイトも似てきちゃうっていうのを避けたいってことで例えばイラスト使いとかあとブロークングリッドもそうかもしれないですねでその流れの中で、ね、丸みのある表現も出てきて感覚的にはここ12年ぐらいですかね特に目立ってきてるかなって思います
0: 、うん、すみませんそのブロークングリッドっていうのはどういう表現ですかはいとざっくり言う
1: と縦横をきちっと揃えて様相を並べた感じのレイアウトとは違ってあえてどこかずらしてるような見た目のレイアウトのことです
0: ね。ああ確かによく見ますね。実は、あれ、レスポンシブでいい感じに実装するの、地味に大変なんですよね
1: 。<笑>ですよね
0: 。はい、すいません、いつもありがとうございます
1: 。あとあの、OS からの影響もある気がするんですよね。少し前だと、MacOS のビッグサーとか、直近だと Windows 1 1とか、あと、Google のマテリアル U ーの発表があって。すご
0: いこう。丸さが目立ってる感じがしましたね。うん、なるほど。面白いですね。確かに windows11 も少しこう。透明感のあるというか、優しい印象ありましたね。はい。ちなみにデザインがコロナの影響をもろに受けてるなみたいなところを感じたりしますか
1: ？あ、ありますね。もコボレットサイトとか採用サイトの写真選びの話なんですけど。こう今までと違ってオフィスにこうたくさん人がいて仕事してる風景ってこの中でリモートワークになったお客様だと違和感出ることがあるんですよね。<笑>なのでこう違うシーンの写真で表現したりとかそういうことは増えました
0: ね。なるほど確かにいろいろ気を使う必要がありそうですね。はい他にもトレンドっぽいものってありますかえっ
1: とそれトレンドって言われてしまうかもしれないんですけど引き続き続タイポグラフィーが気になってますこうメッセージを立たせる見せ方がかなり増えた印象があって例えばサイトのメインのエリアで写真とか動画の上に文字を重ねないで独立させて文字が先に来るようにレイアウトしたりとかあと言葉自体をデザインしてビジュアルのように見せているの
0: もありますし。
1: まあ、これまでもあったんですけどさらに表現のバリエーションが増えた
0: なと思いますねうんそれは私も感じてますねいろんなサイトを見ていてもこうテキストを大きめに見せて段落自体は少ないページが結構多いですよね
1: そうですねあとそれに技術的な面でも「弦の格語クっていう日本語に対応した書体が最近バリアブルフォントになったんですよねでそういう流れから見てもますますタイポグラフィーの表現の幅が広がっていくんじゃないかなと思います
0: 。やっぱりバリアブルフォントだと表現の幅広がが広るんでですすね。
1: ね。そうです、ね、細かいレベルまで太さを調整できるのでこう今までみたいな数パターンから選ぶっていうのよりこうもっとイメージに合う表現ができるようになるかなと思います
0: 。うんなるほど。開発においても今まではフォントのウェイトに応じて複数のフォントファイルを読み込む必要があったんですけど、まあ、バリアブルフォントであれば1ファイルだけ読めば済みますしこう軸を基準に簡単なアニメーションだったら CSS だけでできたり、まあ、ウェブフォントとしてバリアブルフォントを使う利点も結構ありますね
1: あそうなんですねいやメリットそうなのでこうますますバリアブルフォントは増えてきそうですね
0: うんそうだと思います
1: 個人的には今話したような感じなんですけど開発側から見て最近こういう表現よく見るなっていうのは何かあったりするんですか
0: うんデザイナーさんとの話であんまり出てこないなっていうところを突っ込むなら、まあ、ダーークモードとかかですかねあ、はい、多くのエディターのデフォルトが黒背景であることが多いのと白背景よりも黒背景の方がソースコードのハイライトをした時に見づらくなりづらいっていうのもあって。やっぱ GitHub のような開発者がよく使うようなサイトではダーークモード対応していいるサイトが多いですね確かにエディターとサイト行き来
1: した時に違和感なさそうですしこう見慣れてる見た目の方が、うん、親近感っていうと言い過ぎかもしれないですけどなななんんとなくいい衣装持てそうですよ、ねうん、そううでですすよよね
0: ね
1: ちなみにこうデザインするってなると個人的には配色が難しくって普段慣れてるのは明るい背景色のデザインなので。文字の色とか背景色の濃淡とか選ぶときになんか感覚的に逆な感じがして黒い紙に白い鉛筆で絵を描くみたいなその感覚の違いが難しいんですよね
0: 。あわかりやすい例えですね。<笑>確かにこう絵描くときも黒いキャンバスより白いキャンバスの方がまあ一般的ですもんね。もっと一般的なところだと、まあ、チャットでお問い合わせできる UI だったりスクロールするとコンテンツがフェードインしてくる表現はもう至る所で目にしますね
1: 。ああ見れますね、うん。必要な時には便利なんですけど、まあ、正直サイト使っててお味しそうになってあって思うことはありますね。ありますね。うん、あ,すね<笑>あとそうですねちょっと気になってるのがスクロールと連動するコンテンツって実装するのがすごい難しいイメージがあるんですけど最近はそんなことはないんですか
0: ああいやちゃんと作り込もうとするとやっぱり難しいんですけど、なんちゃ例えばノーコードで作ったウェブサイトなんかはこうスクロール連動のアニメーションがついている印象はありますねうん。ノーコードサービスって使ったことありますか？あそうですね。あの
1: アドビミューズなら少しだけ触ったことはあるんですけど他は使ったことないで
0: すね。うんアドビミューズは実は今年の三月でこうサポート終了してしまったらしいんですよ、ね。<笑>はい。まあ、でもノーコードでウェブサイトを作るツールの一つです、まあ、これは割と個人的な感覚になってしまうんですけどノーコードサービスを使ってドラッグアンドドロップで作るようなページは自然とこうセクションが明確に分かれるようになるのでスクロール量に応じててて表表示すすするっっいいう表現をしやすいのかなと思っていますあとはブラウザ側の進化によってアニメーションがこれまでよりスムーズになったりとか、まあ、採用されやすくなったのかもしれないです。なるほど
1: 、単純に流行ってるからだけじゃなくて、いろんな要因に左右されてるんです
0: ね。そうですね。まあ最初に遠藤さんが OS 側の影響を受けているかもとおっしゃってましたが、まあそのあたりをデザインも開発も似たような状況かなと思います。最後に遠藤さんが最近この表現よく使うなとか、これトレンドになりそうだなと思っているものがあれば教えてもらえますか。う
1: ーん、あの。前のテックラジオで新しいレスポンシブウェブデザインとお話しされてたじゃないですか。はい、でその関連動画見てる中でとか、あとさっきちらっと増えた Windows 11もそうだったりするんですけど、なんとなくコンポーネントとかパーツが目立っているような感じがしたんですよね。なので、う使う人側のカスタマイズの考え方が強くなってる気がするんですよ。でそうなると例えばカードっぽい見た目の中でトレンドができたりとかタイポグラフィーもこうますます注目されたりするのかなっていうの
0: は思いますねうんなるほど確かに開発する時もウェブアプリケーションとか特にコンポーネントベースで組み立てることが増えてきましたしウェブコンポーネンツっていうモジュールを独自の要素として定義することができる技術もあるのでコンポーネントだったりパーツっていうところはもう注目していった方がいいかもしれませんね。はい、ということで本日はアートディレクションチームの遠藤さんとデザイントレンドを中心にお話ししました普段は開発のことばかり考えているので非常に興味深い内容でした遠藤さんはいかがでしたでしょうかはい
1: 開発者さんとここまでまとまってデザイントレンドの話しする機会ってな
0: かなかなかった気がしますねはいなのでいろいろ聞けて楽しかったですありがとうございますこちらこそありがとうございますまたゲストとしてお呼びするかもしれないのでその時はよろしくお願いしますはいよろしくお願いします最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると、最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。それでは今日はこの辺でありがとうございました。
1: ありがとうございました。